Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig, færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Prøv lige at høre her. NBA. NBA. Så er der fart på, så bliver der plukket æbler. Lotte kørt, hun har sendt os afsted. Eller, de har sendt os afsted. Ja, det er sjovt. Det, det, det er noget andet. Ikke? Og, jeg, og jeg vil gerne lige starte med at, øh, at sende en varm tanke til svigermors drøm over Malle, øh, Thomas Meier, som øh, er en af dem, som øh, måske ikke tænker, den der prøv at lære at høre her, det, det er det fedeste. Så, så nu, øh, nu har jeg sendt ham tanke. Og øh, han svarede jo også lidt igen i sidste uge ved ligesom at... Øh, eller sidste gang vi optog, og bare ringe midt i vores optagelse. Ja, det blev optagelse. han da ligeglad med. Ja. Det kunne han og, da godt. Og så lovede jeg simpelthen at give ham et shout-up, fordi han faktisk også indrømmer, at han er blevet en af vores trofaste lyttere. Jamen, det og ved er... du hvad? Det går mig glad. Ja, fordi han er, han er kredsen. Ja, han er både kredsen. Ja. Han har god smag. Og så er han jo en, en avid otzer. Han, han otzer jo helt vildt. <laughs> Det er, øhm, ja, det, er, det er flere hundrede ører. Det er det. <laughs> Men den er, altså det, jeg kan sagtens forstå det der system, han kører med 3 kroner på det der, og 8 kroner på det. Fordi så er det sjovt. Så, så sidder man og følger med. Ja, det, jeg tror, vi skal have defineret, hvad sjovt er. Nå. Peter Wang, hvordan har du det? Jamen, jeg tror egentlig, jeg har det meget godt. Jeg har lige været i... Øhm, der er noget, jeg ikke kan forstå. Ja. Dæktryk på en bil. Altså, jeg, jeg ved godt, jeg ikke er den store bilmand. Men jeg kunne bare ikke forstå, at dæktrykket skal være højere foran end bagpå. Ja, de har nogle gange lige lidt mere, det er noget med styring og noget med grip, altså hvordan... Øh... Jeg synes bare ikke, det giver mening. Jeg synes jo, jeg er jo sådan en low rider, jeg sidder jo sådan meget tilbagelænet og tænker, ja, ja. at... Øh, ja, ja. At det er da mærkeligt, at fordækkene skal have højere dæktryk. Ja. Så det var, øh, det har sådan været dagens udfordring for mig. Okay. Lige at, og, nej, for jeg har stadigvæk ikke forstået det, men at få dæktryk på. Og, og for... <laughs> Eller for at få dæktrykket tjekket. Jeg har jo sådan en moderne bil, hvor der så, så bimler det og bamler det og lyser, og så bliver jeg jo helt vildt nervøs. Fik du så lettet trykket? Nå, <laughs> <laughs> tal på dig selv. Ja, 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 ja. Nej. Nå, men uh, NBA-mæssigt. Øh, lidt ærgerligt. Anthony Davis, LeBron James skadet, og så alligevel så går de op og vinder ja, men, i, det er, i Brooklyn. Det var da den latterligste kamp. Ikke? Jo jo, og Schrøder bliver, bliver smidt ud sammen med Kyrie. Med Kyrie. Øh, jamen, jeg, jeg, er det ikke bare sådan et minikosmos på hele sæsonen, at man, det er så uforudsigeligt? 
Hvordan kan de vinde den? Det var egentlig ikke for at gå ind i sådan en enkelt kamp. Det var mere Nej, men det er, det er bare en mærkelig kamp. Det er mere statusen på, at, at Durant er tilbage, og der faktisk sker nogle ting. Jo, og nu er der kommet tal på LeBron og Anthony Davis. Mm-hmm. Altså to uger til LeBron og tre. Eller er det omvendt? Det er to og tre. Og hvis Lakers, de kan gøre det her uden ham, det viser jo Andre Drummond. Ja, men det, at, at de har ikke gjort noget som helst uden ham. Det er dem. Altså, i går var det Brooklyn. De, de var da... De, de havde bare besluttet for, at den her har vi vundet. Det betyder Nailed ingenting. Okay. Ja, det, det er... Jeg giver ikke så meget for... Altså, det var også uden Kuzma. De manglede fire starter mm. og fik smidt deres femte starter ud. Og alligevel vinder de med tusind. Ja. Ja, I skulle skamme jer Brooklyn. Puha! Godt. Øhm, temaet i dag... Det, øh, vi skal have ringet en op. Jeg er blevet vild med vores øh, nye apparatur og mulighed. <laughs> ja, for, det, øh, det, det tror jeg, man kan høre. At kan få nogen med, ikke? Og, no. og da coronareglerne foreskriver, at vi ikke kan have nogen med i bilen... Han kunne ikke være her alligevel. Nej, det kunne han ikke. Men, <laughs> men, men så, øh, så, så, så tænker jeg, så kan vi jo ringe nogen op. Og det har vi gjort de sidste par gange, hvor vi har haft den her. Men jeg har også sat mig for, at i dag, der skal vi nå en liste mere. Et projekt, vi satte i gang i... Mm. I afsnit, hvad? 56 måske. Og ved du hvad, i øvrigt er det her jo faktisk et jubilæumsafsnit. Er det rigtigt? Ja. Vi, øh, vi er i, øh, vi, jeg tror faktisk, vi er i det, der hedder afsnit 60 i dag. Den frække 60'er. Øh, det bliver endnu vildere om... Øh, ja, om den ni, frække 60'er. Ni, ni, er, det, er det et jubilæum nu? Den frække 60'er? Ej, jeg don't know, det ved jeg ikke. Kov og bryllup, var den frække 60'er. Men øh, nej, så det er faktisk afsnit 60 ja, jamen, af øh, Bilde og Vang podcasten og alt det ind imellem. Altså podcasten, du lytter til lige nu. Peter Vang, han kan jo ikke... Jo, han kan godt tælle, og han er glad for tal. Men han kan ikke tælle i alle de podcasts, han er med i, fordi han jo simpelthen er med i... Ja. Hvis der er nogen, der siger podcast, så går den af på Peter Vang. <laughs> og så skal han bare have lov at være med. Så skal han mig, 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 Nej, så, så jeg tænker, at vi skal have en af listerne øh, i dag. Men øh, måske, at vi kunne bruge vores gæst også i, øh, i en af listerne. Så, så jeg vil bare lige sige, inden vi, øh, vi tager vores gæst med, så, så vil jeg bare lige vende med dig, hvordan du lige havde det, som vi plejer at gøre, og så hvordan vi lige så på, ja, på NBA, som, øh, som det ser ud lige nu. Jeg har det godt, tak. Men så vil jeg jo øh, spørge dig, Thomas. Mm. Har du det godt? Ja. Jamen, jeg har det også fint. Jeg har ja. jo... Jo, jeg har, haft, jeg har en, en dejlig uge foran mig, uden uh, ret mange vagter, faktisk. Men, altså men jeg, har haft en, uh, jeg har også haft nogle, nogle travle dage i de sidste sportsnyhederne, hvis man sidder og kigger med i dem. Jeg er blevet flyttet til København. Du er jo en af dem, Peter, der hver eneste gang, vi kommer på Kvægetorp, bemærker, nu bygger de om igen. Ja, det er de godt nok gode til. Ja, de bygger og bygger, og det er egentlig det er virkelig i det positive, fordi der bliver virkelig bygget nye ja. bokse, nye studier, nye... Nu skal der bygges et nyt sportsstudie også, så det ene sportsstudie, som vi laver morgennyheder i, det er blevet rykket ned, og i næste to måneder, så bliver der bygget en ny sportsstudie og en ny afvikling op. Og derfor så er de her sportsnyheder, de er så fra København. De... Og det gjorde jo så faktisk, at jeg fik lov til at... Eller jeg var så den, der skulle lave de første nyheder derovre fra. Og så har man jo fri. Man møder jo klokken 5 om morgenen. Det er jo så forholdsvis tidligt, men så er man også fri klokken 1. Så tog jeg golftasken med, og så var jeg ude og spille golf med Henrik Norge. Og vi kan tale om, en, en, øh, om mange legender, men det er legenden i dansk basket. Det er det. Øh, han har skudt en træer lige i bæret på mig ja. i en øh, pokal semifinale. Og han spiller stadigvæk. Altså, og han, han spiller har, stadigvæk, ja, 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 og han rammer stadigvæk. Ja. Jeg tror stadigvæk, han skyder 70% på træer, eller 80%. Nej, måske 120%. Han, men ja. man kan han spille golf? Det kan han selvfølgelig godt. Han, han, han havde noget touch, men, ja. men han, han er kommet sent i gang. Så han, øh, så han er på vej til at bygge sig op. Uh, han lå i sluttyverne handicap. Han er lige startet. Uh, men han gør det godt. Han gør det rigtig godt. Det var fremragende. Og så mødte vi også en anden uh, gammel basketmand, uh, Jakob Møller. Uh, ude på, mm. Det var åbenbart hans bane, vi, uh, <laughs> vi trådte ind på. Men, og det var faktisk endnu vildere. Uh, fordi så fortalte han, jeg gik jo ind, jeg, jeg var færdig lidt før, så jeg var ude på Driving Race, og så står uh, Jakob der og siger, hej, kan du have så? Og så står han og fortæller mig om alle de her ting. Og så skal jeg ud og spille med, uh, med legenden. Henrik Norge. Ja, klart. Så fortæller Jakob mig, at banen, som vi skulle spille på, Hjortespring hedder den, den er tegnet af Torben Starup. Nej! Siger det der noget? Ja, ja. ja. Torben Jesper Starup, Starup som, er, og... som er lige over 90 nu. Øh, men jo, jeg, 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 jeg tør faktisk ikke sige mange landskampe, men han var en af dem her, der både spillede håndbold, basket og alt det her. Jamen, den her Starup-familie, de er vilde. 
Og han har simpelthen tegnet den her bane. Nej, var det sjovt. Ja. Så jeg rendte rundt med øh, legenden Henrik Norge på øh, en bane, der var tegnet af legenden Tom Starp. Det var, det var, og så er det, det vildeste og mest underligt. Nu bliver det meget nørdet golf. Det beklager jeg. Men, der, er det noget med pot? Nej, ja, det, jo, det er det faktisk lidt. Okay. Banen, hvor mange huller er der på en normal Der bane? er 18 huller på en, en, altså en officiel bane, ikke? Jo, og nogen er der 27, hvis man lige har et loop mere. Der ja, er nogen 18. Øhm, jeg mener, at 8 af hullerne ligger i Ballerup Kommune, og de 10 andre ligger i Skovlunde. Så når man, man, man går sådan på vejen, og så er der sådan en vej, man går over, du bemærker det ikke. Altså, der er jo ikke sådan en, en grænsekontrol. Men, øh, det kunne altså være fedt. Men man, går, men man kan så tydeligt se det, fordi i den ene kommune, der må man åbenbart godt bruge lidt hjælp til at holde green grøn. Den anden, der skal det være naturligt. Så, det, så banen er dårlig, kan man godt tillade sig at sige. På den ene, nu vil jeg ikke sige, hvad for en kommune det er. <laughs> på den ene kommune, og på den anden kommune, der stod det i hvert fald lidt skarpere. Det var, det var faktisk underligt at opleve på ens, en og samme golfbane, okay. at man gik imellem kommunerne. Giver det mening? Jamen, det giver meget mening også, og så alligevel er det lidt mærkeligt. Ja, det var, det var faktisk ja. rigtig meget mærkeligt. Nå, vi er, vi er kommet af, vi skal have det skudt i gang. Vi har allerede fået, fået lidt hjælp, men øh, nu skal vi have mere hjælp fra øh, vores husorkester, som i øvrigt har lovet at være med i en af dem her. Ham skal vi have ringet op til igen, hvor han vil freestyle rap ind over det her. Alright. Ja, alright, alright, alright. Som Matthew McConaughey vil sige. Her har vi ham, Mr. Strøm. Tune in, skrue op, hæld lidt kaffe i koppen, tag en timeout på sofaen og lad nakkestøtten være basketbolden op. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang, bolden i luften, så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din trang, hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme. Stats, facts og anekdoter, brækker spillet ned til atomer, venter spændt på nye episoder, når vi rammer midten af oktober. Tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig og Charles Bach, vi har gudstatus, snakker bold i timevis, usensureret og helt uden manus, del 3. Ting som et kinder af Vang, bilde og NBA Et lyspunkt på en vinterdag Bare luk øjne og blive sendt tilbage Til Bulls, Sonics, kamp 6 Finalen 1996 Som første gang du havde sex Mand får brug for Kleenex 92 Dream Team Skyhook Kareem Dream Shake Hakeem De fik fansen til at beskrive Uforglemmelige præstationer Og højdepunkter der er sket en gang Hvis turen er 200 km lang Så tag med bilde og Peter Vang jeg elsker, elsker, Peter, at man lige kigger lidt over på dig, og så nikker du lige lidt ekstra, når det bliver Charles Barkley. <laughs> ja, men det er så skønt. Så bliver du, så bliver du så bare lidt glad. Ja. Jamen, øh, ja, han bliver bare så glad. Nå. Jamen, øh, godt. Det er jo strøm. Nu er, er det tid til, at vi skal have, have inviteret en, øh, en ven med indenfor. Og øh, spørgsmålet er jo så bare, om det, om det hele det kan, kan lade sig gøre. Det håber vi. Ja, du får ikke noget hjælp her. Nej, jeg kan godt mærke på dig, at du ikke er... Nej, men jeg styrer. Du styrer. Ja, så kan jeg fortælle, at øh, vi kører forbi en lastvogn med betonelementer. Ja. Den har vi overhældt nu. Det er en Volvo. Prøv at vi lige skrue op. Så er der beat på, ikke? Det her, det er beatboxen fra Bornholm. <laughs> så er det spurgt. Han har altid gang i så mange ting. Så det kan godt være, at han, han, han lader os hænge lidt. Hallo! Hallo! Big Chris? Kan ja, vi kan høre dig. Kan, kan du, du høre os? Kan du høre os begge to? Det kan, ja, det kan jeg sagtens. Ej, dejligt. Chris Christoffersen, hvordan har du det? Jeg har det sgu fint. Du har det fint? Jamen, altså, ja. der, jeg tænker, alle os andre er sådan middelmodige danskere. Vi render rundt hernede i et luftlag, hvor, hvor det sneer lidt på os i dag. Hvordan har det været <laughs> over med dig? Jamen, det er jo da fint. Det sneer ikke lige på morgenstunden. Det var tydeligt op og gå en lang tur. Heldigvis noget hjem, inden at begynder at snede der klokken halv ti. Ja, men det sneer også, også lidt her på toppen. Nå, der, 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 der det havlede i går. Det, det, var, det var så vildt. Ja, det, det var faktisk ja. det, var, det, var det, det var faktisk mest besønderlige vejr. Det, det har været lidt... Det danske, det danske sommervejr er en nødskald. Okay, Chris Christoffer, vi skal lige... Nu skal vi ud om vejret. Vi kotter lige til det, fordi vi har nogle ting, vi skal, vi skal vende med dig. For dem der, dem, der sidder og lytter med og ikke ved det, så er du 218 cm høj. Du er opvokset på Bornholm. Din far han var udsmider i Rønne. Du ender på high school, du kommer på college, du ender i flere steder i Europa, spiller for bakken og har fået spillet for landsholdet og har snus til NBA, og nu sidder vi her. Vi skal have stop, vi skal ned og kigge på nogle af de her stops. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvornår var du klar over, at du var høj? <laughs> Oha. 
det var jeg i... Det er sjovt at spørge, for det, det var jeg jo ikke før, men det, man rammer sådan... Jeg tror, det har været 4-5 klasse. Ja. Hvor man ravede lidt over... Hvor, jeg har altid ravet op øh, over de andre, men det var først der, jeg ligesom fandt ud af, at, øh, at jeg var lidt pludselig meget højere. Og det, ikke, det var et problem, men man følte sig ikke rigtigt, som man hørte ind, hørte, kunne ligesom passe ind nogle steder. Mm-hmm. Øh, og den gang på Bornholm, jamen, der var jo ikke så meget basket. Man så jo ikke så meget basket. Altså, vi havde jo ikke så meget tv dengang, den for mange, mange år siden. Så jeres unge lyttere, det er jo altså, det er jo... Du må, må du dreje, på, dreje på en tænde, for at få lov at se noget, noget uden sne på. Ja. Øh, så, 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 så dengang var det jo ikke basket, hvor ikke rigtig en drøm. Det turde man jo ikke drømme om, eller det drømte man, men vidste slet ikke, at det eksisterede. Men hvis kan man spille et skolegårdsbasketball, men hvis det ikke lige var det hele hang sammen, hvis man fik to point, hvis man ramte herfra, og tre, hvis man skød langt ud fra, men, men ikke rigtig meget andet. Så basketball har ikke rigtig været noget, som, som jeg brugte med min højde til, da jeg var yngre. Og, 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 og normalt, når man ser de her langlemmede fyre, vi har jo ja, alle tre rendt rundt i baskethaller, men øh, Peter og jeg har i hvert fald trænet mange også, og når man er stor, så lægger man måske ikke helt mærke til det, men når man ser nogle af de her, især teenager, komme ind, så går de sådan lidt dugnakket, øh, fordi de måske skammer sig lidt over, over deres højde, og man, man er lidt bange indtil de ja. finder ud af, at hold det op, jeg kan faktisk noget, det er okay, at jeg er stor, det, jeg passer ind, ja. og så retter de sig ligesom ud. Var det, var det også noget, der ramte dig? Ja, ja, 100%. Altså, jeg gik rundt sådan en krammerukke, næsten op til 10. klasse, for jeg ikke følte, at jeg passede ind nogen steder. Men det er jo også, når man skal gå og snakke med dig og, og bank, så bliver man også nødt til at gå og komme over og høre, hvad I siger. Jo. Der er jo virkelig langt ned. Men ja, det tog mig også det, det tog mig lang tid at, at lige finde den der finde balancen i sig selv. Finde ud af, at man egentlig lige godt kan noget andre ting, og man egentlig hører til, og man, at det er okay at være høj. 100 procent. Men det tog mig rigtig lang tid. Det, jeg tror ikke, jeg lærte det, før jeg kom tilbage fra USA. Nej, men jeg kan huske... Peter, kan du huske, hvornår du første gang hørte om øh, Chris Christoffersen? Altså, jeg, 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 kan godt, jeg, jeg, jeg kan ikke lige sige årstallet, men jeg kan huske situationen. Kan du huske, Nej, det kan jeg ikke huske, men jeg kan huske, at, at, det, at han blev meget, du blev meget omtalt dengang, der var snak om, uh, det kunne være, at han kom til bakken. Ja, selvfølgelig var det det, ja, du ja. hørte. Ja, ja, men det var, jamen, jamen, det var jo der, jeg var, det var, der var det, det var altså en stor ting. Okay, jeg, jeg er længere tilbage, fordi jeg kan huske, at øh, jeg, jeg var inde omkring nogle af Team Danmark-holdene og, og lidt af nogle af ungdomslandsholdene. Og der var, der, der var du i hvert fald indover, og det her med den lange bånd, der var en lang bånd Holmer, der kom ind. Var I to, eller var det kun dig, der, der kom, var to. Der kom fra Bornholm, ikke? Og, var, og tog op og trænede? Ja, ja, vi var to. Vi var både mig, og så var der en, der hed Martin Rømer. Ja. Som også var næsten lige så også som mig. Som kom faktisk hjem fra Stenkast, der var ikke Stenkast, men en naboby på, der var måske 8 km væk. Et seriøst postbud, der har været forbi der. <laughs> ja, men det er det, er, det er mælkemanden, de har det højt mælke, mælkemanden på Bornholm, der gør rundt. Men, men, men Chris, hvornår, hvornår tænker du så, at, at basket, det begynder at være noget? Øh, altså, hvornår begynder man at sætte ting sammen og sige, okay, det her, det kan godt være, det er den vej, jeg skal gå? Jamen, jeg tror, jeg, for mig selv personligt, tror jeg først, jeg så mit andet år på universitetet. Og det er jo langt ind i min basketballkarriere, kan man sige. Mm-hmm. Men jeg havde heldigvis en masse mennesker omkring mig, som så noget potentiale af mig, og som, som satte mig, guidede mig i de rigtige retninger. Jeg begyndte at spille basketball i, i 7-8. klasse i skolegården. Øh, vores to møder af to af vores kammerater, eller mig og min kammerat, de fandt ud af, at hvis vi ikke fandt ud af at lave et eller andet, så gik vi rundt og lavede ballade. Så vi fik nogle en lidt ældre, tror jeg, den 10. klasse, det levede dengang til at og sørge for, at vi havde en halv, og så skulle han lære sig at spille basketball, så vi holdt os selv ud for, øh, for ikke at lave så meget ballade. Og så, jamen, så spillede vi en træningskamp en, 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 efter et par års tid med et, 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 et hold fra Rønne, mm. øh, og de gennemtævede os, for de havde jo trænet. Og der var en, øh, de havde ikke nogen træner, de havde en øh, masse unge spillere, og den, øh, en af de yngste spillere var også en spændende træner, og ham, der stod for klubben og var kvitter, og var jamen, det hele på klubben. Lidt eller andet en, en, en ligapologus i, i bakken, ikke, som sov for alt. Han spillede så også bare ham her på det tidspunkt. Det har Pilos altså også gjort. Pilos, han er... Han er... Ja, ja, jo, jo. <laughs> men, men forstå mig ret, han havde, han havde alt det der samtidig, med han spillede. Mm-hmm. Og han vil gerne og så, have Så ville han gerne have mig til at komme til Rønne og spille. Så begyndte jeg at spille Rønne. Og det endte så med, at efter et år derude, og det var sådan noget med, at vi mødte op i hallen tirsdag torsdag kl. langt ude på natten. Kl. 10, så også kunne vi busse hjemmefra, og først hjemme kl. halv 11, halv 12. Så det tager en time at køre bus hver vej, ikke? Til, 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 til Rønne for at tage en basketball. Og det ender så med, efter to år, at jeg tager, øh, tager med dem til Hørsholm Camp i 2000... Jeg tror, det har været 94. Ja. Hvor jeg var Hørsholm 2094. Camp. Ja, man. Nej, nej, 1994. Ja. Ja. Var jeg så derovre. 
Øh, og der begyndte sådan set at gøre for mig, at, at bare prøve at være seriøs. For dengang, der trænede, altså, vi trænede jo ikke situationer. Vi lavede nogle øh, warm-up, og vi, hvor vi hvad hedder det, lavede nogle lay-up til, til vores træninger på Bornholm. Og så spillede vi jo kamp, og så det ligesom det, vi gjorde. Så hver weekend, der tog vi ind til København, eller så kom der København og holdt over, og så, så, så spillede vi kamp. Altså, det var så, vi skulle købe vores egen champion, øh, hvad hedder det, reversible, og så øh, før hver kamp, der sidste, vi havde, vi alle sammen havde taget, hvad hedder det, sådan noget, hvad hedder sådan noget, tape, øh, tape med, ja. og så tænkte vi et nummer på vores trøjer, som vi skulle spille. Og så startede <laughs> vi bare på karriere. Det er rockstar. Og så var ja, det. Og så på, på, på Hørsomskampen, mødte jeg så en dansk familie, der var hjemme, fra USA på, på besøg, og så fandt jeg snakke med dem, og så endte det så med, at jeg tog det over to år efter, øh, som exchange student, Nej. og var det over i USA, og så tog det så. Det var det, som, det, det, som startede det hele. Okay, for det var faktisk mit næste spørgsmål. Det var jeg faktisk ikke klar over, det her lille twist i din historie. Så du, du møder faktisk familien, du tager på high school med, dem møder du i på Hørsholm-campen? Ja. Deres ældste søn, Christian, som er et år yngre, ældre end mig, de var hjemme på ferie, og så skulle ungerne have et eller andet til at hjemme, og de kendte sådan nogle af Hørsholm, og så øh, var de tændt på camp, så, så forældrene kunne, kunne, kunne komme ud og se og bruge tid med familien, mens ungerne lille rundt og, og spillede på Hørsholm. Og, og, og det kan vi så lige komme tilbage til, men der bliver du rekrutteret fra high, fra high school til, til college senere. Er det rigtigt? Bare lige kort. Ja, det, ja. ja, det er rigtigt. Så prøv, prøv lige at se, Peter, igen. Vi, vi taler om, hvor det er den sidste podcast, vi taler om det her med at være på det rigtige sted. Ja, på det rigtige på tidspunkt. Det rigtige tidspunkt. Ja. Fordi ja, hvis man ikke var ind på den high school, så kan det være, at den træner ikke lige har set dig. Det, ja, det, 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 det kunne være, at det var en anden vej. Det kunne have været alt muligt andet. Ja. Men, men det her det med, at man lige møder en, hvor en familie siger, det kunne vi da godt have i en bone, en dansker bone. Ja. Jamen, altså, det du er, er ikke særlig stor. Du kan da godt komme herovre til Nå, os. Det, 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 altså, jeg, jeg er sikker på, at du skulle nok have fundet dit alligevel. Øh, jo, jo, jo. jo. Kvær dine øh, evner på banen, og selvfølgelig din størrelse. Men... Nej, det er bare vildt. Nå, vi har lige snakket mm. om det sidste uge, hvor, øh, hvor meget det betyder, det der med at være heldig også en gang imellem. Man skal opsøge ja, sig hjælp, man skal prøve nogle ting, og man skal tør tage chancen, men, øh, men man skal også være der. Og det, når du så siger tør, tør tage chancen, fordi som du, som du også nævnte før, vi var jo to. Der var Martin Rømer, som er, han er så lige, jeg tror han er så fire år yngre end mig. Mm. Tog også til USA. Kort tid efter jeg var i USA. Tog også på en high school derovre. Men fik hjemme ved, og var der tre, tre, med, det er tre måneder, tror jeg, og så tog han hjem. Og han spiller altså ikke bare så længere, kan jeg så fortælle. Ja, øh, ja. Så, så, det handler, så handler det selvfølgelig også om at være rigtig tidspunkter. Det handler også om at ture at gøre det. Det handler også tør, og altså, Jeg havde det heller ikke nemt i starten. Jeg havde slået sig med Men jeg havde nogle mennesker omkring en, som ser en potentiale, og tør stole for dem. Og så gå igennem de der hårde... Der er hårde tider, lige meget hvad vi laver. Så er der nogle hårde tider. Ja. Så det er med at tør at gøre tingene, og, og, og gøre dem, fortsætte med dem i stedet for at sige, at det, det skulle sgu for hårdt. Fedt. Det, altså, jeg, jeg kunne blive ved her, Peter. Øh, du må endelig bryde ind, Peter, hvis du har... Nej, jamen, altså, jeg, 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 jeg har jo faktisk lavet lidt sammen med Chris, så, så vi har kørt den her historie. Du har, øh, du har hørt det. Ja, jeg har hørt det mest ja. af det. Øh, men, han har hørt det på gangen. Ja, men det gør ikke noget at høre det igen, fordi jeg, jeg, det er, altså, det, det er en, en fed historie. Det er sådan ja. en livshistorie, som på mange måder bare er berigende, og, og det giver mening at høre det, fordi man kan relatere til det. Også selvom man aldrig blev, blev lige så god. Altså, det, er, det er så fedt. Så, så det, faktum er jo, at du spiller på, øh, eller kommer til at spille for Oregon Ducks. Og Oregon ja. Ducks, for dem der ikke ved det, er jo en, en kæmpe skole. Øh, både basketballmæssigt, men også amerikansk fodboldmæssigt, og også rent studiemæssigt. Altså det er jo, øh, det er jo virkelig, virkelig en, en stor skole. Jeg ved ikke, om man kan gøre det kort, men, men forsøg øh, processen omkring <laughs> det, den der kærlighed til at blive... Øh, blive rekrutteret, og, og hvorfor du lige valgte at spille? Var det Ernie Kent? Var det ikke det, han hed, træneren? Jo, det var Ernie Ør- Ør- Kent, ja. han, og han var faktisk lige startet to år, før jeg kom derop. Jamen, der er jo lidt, der er jo en lidt sjov historie med det, fordi som sagt, jeg kommer derover, og jeg har så to værtsbrødre. Jeg har Christian, som er et år ældre end mig, og Kenneth, som er et år yngre end mig. Og, og deres far, Peter Christensen, var ham, der så potentialet mig sammen med, med Christian, som var et år ældre end mig. Med, med basketball. Mm-hmm. Øh, lige kort, øh, Peter, han er profe- gammel professionel fodboldspiller fra København, tog til USA, spillede professionel fodbold, altså soccer, i USA i et stykke tid, i Los Angeles, før der blev stort derovre, øh, og var så også placekicker for Dallas Cowboys i to år tilbage i de lade 70'er. Nice. Men han, så, så han, han har jo lidt kendskab til det der professionaliteten, der er omkring sport, som jeg aldrig nogensinde har haft, og, 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 og har set på noget på... på og se dem, hvad skal der til for at blive professionel? Hvad skal der til for at træne? Hvad skal der til for at blive god? Det havde han ligesom med at, at kunne se noget potentiale, og så ville gøre noget ved det. Øhm, så det der med at komme derover, hans søn, Christian, vi skrev rundt til samtlige. For der var ingen, ingen der vidste noget om mig. 
Så der er blevet sendt breve ud til samtlige universiteter i hele, der, eller, eller, hele USA. Alle de store universiteter fik et brev, som Christian skrev i hånden skrev, og sendte ud til alle de store trænere. Så jeg prøver at vide, så kigge på ham her. Vildt. Han har der potentiale. Vildt, ja. Øh, så ja, det endte med, at jeg fik breve. Mit, øh, da jeg kom tilbage ved det andet år for at gøre high school færdigt, der kunne de så rekruttere mig. Og der var der jo sådan noget med, at jeg fik jo gennemsnitligt om dagen fik jeg 20-30 forskellige breve fra forskellige universiteter. <laughs> det er jeg ikke hørt. Hvor er det sjovt. USC, som er University of Southern California, Los Angeles, de var rigtig interesseret. De sendte nogle gange tre eller fire breve samme dag. <laughs> jeg har hørt de her gode damer. Det, det er, hvad jeg har hørt. Det om, har jeg også hørt. Men, men uh, vi, 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 vi snakker så med, vi vil gerne holde en i Pac-10. Uh, uh, vi vil meget gerne til UCLA, eller jeg vil gerne til UCLA, for det var en skole, som som Christian kendte rigtig godt, og som hans mor havde gået på som tandlæge. Okay. Øh, og det var en skole, der var tæt på, hvor jeg boede, eller tættere på en Oregon i hvert fald. Det var samme stat i hvert fald. Øh, de havde så altså lige, inden de begyndte at skrive til mig, havde de lige signet en hollænder, stor hollænder, øh, som spillede foran mig. Så jeg kunne ikke få så meget spilletid, så derfor så tænkte vi, okay, vi prøver at høre med de andre skoler. Øh, kom i kontakt med Randy Kent, han så potentialet. Øh, hvad hedder det? Peter, min værtsfar, sagde til mig, det er okay, det er fair nok, men prøv her. Øh, så tager min søn op et år før. I skal ikke give ham et scholarship, men lad ham prøve at give en chance som walk-on. Og så kan jeg se, om jeg kan bruge ham også. Christian spiller basketball hele sin liv. Og vidste, altså, han har været rimelig, rimelig solid basketballspiller og utroligt klog inden for basketball. Ja. Så han tog det op året før og, og, og stillede sig til walk-on, uh, walk-on-plads på, på skolen. Det vil sige ikke et scholarship, men hvor du selv betaler på skolen, men du har mulighed for at træne sammen med, med, med holdet. Lidt alle de unge spillere på bakkenfærds for eksempel nu, ja. ikke? Ja. Så, så derfor så var det en connection der, det med, at han kom derop, jeg kom derop, så det ikke blev sådan en helt omvæltning for mig at komme derop helt alene. Så Ej. Christian var derop et år før jeg kom derop. Ah, fedt, fedt. Og, og det hele var, var vel en, ja, en, en overvældende proces, tænker jeg, fra at sidde og tape nummerne på sin egen trøje og, og tage bussen øh, fra årsballe, øh, og så til lige pludselig at spille for, hvad har der været, en, en 12-14.000 i, øh, i Oregon? Nu gætter jeg. Ja, vi havde så... Vi havde så verden, vi havde, ja, altså ikke, vi havde øh, USA's øh, ældste lige efter, dengang var det, øh, tror jeg, det var halen i... Øh, Kansas måske. Øh, North Carolina. Nå, North Carolina. bygget i midt... Ja, muligvis også. Jeg tror, Kansas... Det var North Carolina, var den ældste ja. hal. Ja. Men, øh, men en af de ældste haller i hele USA, som der stadig blev spillet i, og øh, kaldte Pitt, øh, og der var der plads til 9.000, og alle mine hjemmekampe i mine fire år har været altid udsolgt. Så det var anderledes at spille. Det har været anderledes at spille foran, som du siger, spille foran de tre forældre til ude i rønne til. Ude i rønne. Og så var det jo som du siger, hvis man skal sammenligne det med at tage på på tøjet, så er en af de største sponsorer til Oregon det er så Phil Knight, som ejer Nike, fordi han har også gået på den skole. Så vi, altså i Oregon får du alt det nyeste Nike gear, og du får fem seks stykker af alt hele tiden. Og hvis du mangler noget, så sidder du bare til så får du også det. Så det var lidt anderledes at komme op til, til, på, mit, på mit vestet og få her, her det skab, her det en trøje med en navn på, og her alt det her gear, som du får, som lå ud på jamen, tre, tre store stole, hvor der bare så var masser af gear. Ikke? Så I, det var også i lidt den rigtig, I den rigtige størrelse? I den rigtige størrelse. <laughs> Ej, altså, det, er, det er vildt, og det er fascinerende. Øh, men, der har der også gjort et, noget af forarbejde af ham, Peter? Altså... Send, ja, det må man sige. Sende sin søn afsted et år til, og lige... Det ikke var for ham, så havde jeg glad til at tjekke det ud af sådan noget. Ja. Du forsvandt lige et øjeblik, Chris. Der var lige et lille bounce her. Hvad siger du? Hvis Peter endnu ikke havde været der, hvad siger du så? Jamen, så havde, hvis, hvis, hvis Peter ikke havde gået til alt det forarbejde og alt det der, så havde jeg ikke, så havde jeg ikke, så havde jeg ikke siddet i den situation, som jeg, som jeg har siddet i mit liv. Så havde jeg været meget, meget anderledes. Det er 100% sikkert. Ja. Øh, var det så en succes? og gå på college, udover at det var en fed oplevelse. Var, var det det, det skulle være? Øh, kunne, begyndte du at drømme om mere? Hvordan, øh, hvordan forløb det? Jamen, som, som, som vi startede med det her, så var det jo det første, faktisk først med det andet år, at jeg selv begyndte at se det potentiale. Og, og, og som jeg også har lært efterfølgende i livet, jamen, prøv at høre, du kan sagtens du kan sagtens se det potentiale, folk kan sige, prøv at høre, du skal gøre sådan noget, sådan noget, sådan noget, sådan noget. Og de kan sagtens bruge alle de timer, de vil på det, sammen med en træner, eller sammen med en kamerat, eller et eller andet. Men hvis det ikke selv til ser potentiale, så kan du kun trække det med et vis, et, til et vist punkt. Mm. Og du får kun en vis del ud af den træning, og det tid, du putter i det. Hvis de selv ser potentialet, og selv kan finde ud af det, og selv bruger tid på det, jamen så pludselig så fordobler og tripler alt den tid, øh, den, den, det, du får ud af den tid, du ligger i det. Så efter mit andet år på universitetet, så begyndte jeg at kunne se det, som i sidste to år var faktisk de bedste, var bedre vægtlokalet, var, var bedre på banen, øh, spillede mig frem til en startet position på holdet, startede alle de sidste kampe i, i, i mit senior year, og så, så 
Ja, det var først det, jeg rigtig kunne se det, og, og det, jeg, jeg, det er ikke, jeg fik succes på, det havde jeg, det havde jeg også før. Men at, at, at jeg følte, at det var at det gik i den rigtige retning. Jeg havde lidt mere kontrol over mit eget liv, end i stedet for, at, at det var helt nogle andre, der så noget potentiale mig, og mig selv, der så det, mm-hmm. hvis det giver mening. Ja, det giver det. Mm-hmm. Peter, vi, vi starter jo med at komme til NBA øh, 06, eller sådan noget? Nej, 7. 7. Ja. Og, øh, og snakker jo om øh, Chris Christoffersen. Og i hvert fald noget af det, der ligesom... Jeg drafter... Chris Christoffersen, nummer et i vores mock draft. Kan det ikke huske, vi havde et draft, hvor vi må tage alle jer danske spillere, Chris? Ja. Og, der, øh, og der var du nummer et, og det, øj, det diskuterede vi meget. Ja, men øh, jeg var ikke i tvivl. Han altså, tabte det, det, Mit hold var, det var virkelig et godt mandskab, og du var altså faktisk first, first round, first pick. Nej, men det vi talte om, det, vi talte om med Chris, det var jo, det var, ja, men der det begyndte var jo, at komme de her videoklip ud fra ESPN, øh, efter din college, hvor sådan lidt ind i NBA, men den her big man camp, Øh, yeah. og, og, og historien er vel, hvis man skal være ærlig også, det var, at man skulle finde en, der kunne matches op med Yao Ming. Fordi Yao Ming jo var, både var så gigantisk stor. Men du gør det vel heller ikke tosset på den der... Kan du, hvor vildt en oplevelse, og, og hvordan kom det egentlig op at stå, at du endte i Chicago på, på den her Big Man Camp med Yao Ming? Jamen, det var jo ikke rigtigt... Der var, det, nu, nu snakker du om to forskellige ting. For der var en Big Man Camp, med okay. det, som jeg kom på. Men det, det var Hawaii med Pete Nose, som man skulle betale sig selv præsten. Jeg betalte, jeg ved ikke, mange penge for at komme over og, og være med på. Hvor de arbejdede med professionelle, altså NBA-spillere og college-spillere, som lige kom ud øh, i tre dage med en, en, en NBA-coach. Der havde jeg faktisk Rick Carlisle som en speciale coach i tre dage, hvor han skulle arbejde footwork med mig personligt. <laughs> var det fedt. Ja. Øh, Uh, men det du snakker om, det er det draft, uh, inden draftet, hvor Young Men kommer ud, hvor uh, vi er i gang med draftforberedelser. Jeg har flyttet fra Oregon ned i Kalifornien og uh, skrevet med en, med en, uh, med en agent. Uh, på det her tidspunkt her, så bliver man så fløjet rundt de forskellige NBA-hold, kontakter din, din agent og siger, vi vil gerne lige se ham her til et workout. Så flyver du ud, samler op i limousine, kører til hotel, og så har du workout dagen efter med NBA-holdet, sammen med uh, en eller, fire, eller tre andre spillere, så der er som, som til regel mellem to og fire til de, der, de her øh, draft workouts, før selve draftet, så, der, så, så holden ligesom kan få en idé om dig. Mm. Og du har det, de, jamen, det er jo alt fra interview, du snakker om dig, og baggrundstjekker, jeg ved ikke hvad. Øh, på en af de her workouts, så er jeg på vej til Lufthavn, så ringer man igen til mig og siger, prøv at høre, og jeg ved godt, at Jau, han er på vej i, i, i NBA. Jeg har spillet med Jau på det tidspunkt et par gange, fordi at i Oregon om sommeren, der spiller vi ude noget, der hedder Basketball Academy, som ligger i Oregon, hvor at Rigtig mange af de landtolkene på forskellige lande kommer ud, og rigtig mange af de øh, asiatiske landtolk kommer ud. Så jeg har været derude at spille øh, to sommer før, hvor jeg har spillet mod ham. Okay. Så jeg ved godt, hvem han er, og, og, og godt klar over, hvor god han er. Nå, men min agent, øh, Bill Dørsten, ringer til mig og siger, at jeg har kommer ud og skal have lavet et workout, for siden faktisk skal flyve frem og tilbage til alle de forskellige øh, hold, der gerne vil se ham, så kommer han ud og laver et workout, hvor alle NBA-coachen er inviteret til. Det var dig, en anden, dig, jeg, og så to små, øh, hvad hedder, pointguards, bare for at dele bolden. Er det noget, du er interesseret i? <laughs> er det ja, noget, du er interesseret i? Ja. <laughs> ja, det er jeg. Det er jeg i hvert fald. <laughs> øh, og så blev, de, så blev vi også flået til Startup, og vi flyttede til Chicago. Er i Chicago to dage. Han, der står på workout, det jeg mener, at det var den gang, det var den New York Knicks. New York Knicks head coach, og hvad han hedder, Rutsch Skæg, han er kommentator, har været i mange år, og jeg kan huske, hvad han hedder. Det var ham, der blev kvalt. Det var ikke... Nå, det var ikke alt, det var, Ja, lige præcis. PJ, det var ham, der stod PJ på det, der ham, der snakkede med. Lige præcis. Så ham snakkede lidt med inden og sådan noget, og snakkede med jer, og så kørte du ud sådan en, en lille, lille high school uh, arena, hvor der så er oven, uh, der er så en løbebane ovenpå, og så er der sådan noget under, altså sådan lidt delt op. Og ovenpå, der står verdenspressen, der står jeg aldrig nogensinde til så mange presfolk, og nede under, der er kun NBA-spillere, som bliver inviteret, Øh, og så forskellige øh, NBA-coaches, øh, og deres øh, også nogle scouts forskellige NBA-hold. Og så har vi et workout på en team. Fedt. Mig og jeg. <laughs> det er simpelthen... Jamen, det er altså en vild historie. Og du... Ja, ja, ej, du har sgu også blæret dig lidt, fordi historien er jo, at... Ej, jeg ved ikke, om jeg overdriver, men du dunker i Yao Ming lige i bæret, og så går han ud og skyder 50.000 skud bagefter. Er det ikke noget ej, i den team? Ikke, vi, vi, vi er rimelig gode til at dunke på hinanden et par gange, og så... Uh, og han blokker mig på gang. Jeg blokker også ham heldigvis en gang. Og, og så går han så ud og skyder træer. I det workout, der har de så efterfølgende, så har de sådan, at du skal lige skyde. Du skal bare lige vise, at du kan skyde ud fra, så du skyder NBA-træer. Så der var fem positioner, hvor han skød fem skud på hver. Og han ramte ud af de 
Hvad er 25 skud, der ramte han øh, 23-3'er? <laughs> og og, og, og hvad, hvad tænkte du så, Chris? Hvor vi skal jo faktisk helt hen til din aller, 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 aller sidste kamp i karrieren, om, om, før du rammer en træer. Der er så meget stil over det her. Jeg tænkte, jeg prøver at det behøver jeg slet ikke skyde, der tænkte jeg. Men det er lidt sjovt også, i efter, efter han har blokket mig et par gange inden, øh, hvad hedder det, uh, inside, da vi spiller ind mod ind på et tidspunkt, eller i, i, og, og laver, noget, laver nogle tvivl. Så der på et tidspunkt, hvor jeg laver en, hvor jeg kommer ud af balance, ikke helt ud på træet, men tæt på ind på træerne, og skyder et, et, et meget forhæstet skud op over jav, hvor den så rammer pladen og går i, og jeg, vender, og jeg kigger ud, og der kan jeg se, så lige ved siden af, der sidder, hvad hedder han, øh, hvad hedder han, Jerry West, og så kigger jeg på ham og siger, I called that, og så går jeg lige bare, bare videre. Og han kunne godt se, det gjorde jeg på ingen måde overhovedet, var det ikke The logo. Det var the logo, han får lige, I called that. No, nej. Det, er jo, det, er jo lidt, det er jo legender, du har bevæget dig rundt ja. omkring, og det er, det er simpelthen så godt. Og så sidder de sikkert derhjemme og tænker nu, dem der lytter med, Chris, en fed historie, tak fordi du vil dele. Men Chris, hvor, hvor tæt var du så på? Var der noget, øh, var der nogen, der sagde, det kunne godt være noget? Var du, var du tæt på at blive samlet op, eller, eller var det her, her, hvor det rendede ud med NBA-mulighederne? Det var der jo mange hold, eller ikke mange. Der var jo tre fire hold, som var interesseret. Og de sagde, at du må nok gå sidst i anden, første runde, eller første i anden runde. Det var det, jeg havde fået at vide, og det mener jeg havde fået at vide. Okay. Øhm, det, der så sker det år, jeg var med, har jeg fået at vide, jeg ved ikke, om det er rigtigt, det er, at øh, lige pludselig så får, hvad hedder det, alle de forskellige scouts og NBA-hold lige for øjnene op for europæiske og internationale spillere, fordi jeg kommer over. Det vil sige, i stedet for at tage over, og, som de gør nu, og kigge på de, øh, på de spillere, så begynder de at kigge stats på de spillere, de nu kan se, der har potentiale i de forskellige ligaer rundt i Europa. Ja. Så det år, jeg blev tværfet, der tror jeg, der er, jeg tror, det er mellem 10 og 20 europæiske spillere, som blev tværfet foran mig, øh, eller foran blev tværfet, øh, som aldrig nogensinde kommer over og, og får en plads i NBA. På grund af deres stats i Europa, og ikke, og ikke var klar over, hvor stærkt de liga, eller hvor svagt de liga, de nu spillede i. Ja, ja. Og på det tidspunkt var jeg jo ikke på det tidspunkt var der ikke nogen, der tænkte på mig som en, en europæisk spiller. Jeg var en amerikansk spiller, for jeg havde både på high school og på college i USA. Og der hed Chris Christopherson. Yeah. Og jeg hed Chris Christopherson. Og var ikke yeah. Så det, jeg, tror lidt, jeg tror lidt, det var derfor. Men yeah. efter draftet, så kontakter Atlanta Hawks mig og spørger på her, kommer du ikke ned til os at spille sommerlig? Så yeah. jo, det ville jeg gerne. Så ned til, 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 uh, til Atlanta. Uh, er der dagen før, vi skal ned og spille sommerlig op i Boston, der bryder jeg stemt om på min ankel. Øh, og de spørger, jamen, prøv her, øh, det kan ikke blive værre, men øh, vi kan ikke love noget. Øh, du må gerne blive øh, og tage med, øh, men vi er ikke sikre på, at du kan spille på den, øh, men det er op til dig. Hvor jeg så siger, nej, vi har taget tilbage til Oregon og arbejder på at rehab, øh, for at gøre mig klar til at tage til Europa. Ja. Hvor jeg måske nok skulle have sagt, nu kender jeg et par europæiske spillere, som har spillet NBA, som jeg faktisk roomede med på det tidspunkt. Øh, en kroatisk spiller, tror jeg, han er der hedder Kasu. Ja, Kasu. Tror jeg, ja, jeg havde, ja. Ja, Barcelona. Lige, lige præcis. Ja. Lige præcis. Jeg har spillet også Lige præcis. Og ham var jeg rallyskammerat med. Og han sagde, sjovt nok også til mig efterfølgende, jeg har snakket med på gang og sagde, prøv her, jeg ved også om, de er inden i sommerlig. Jeg tænkte, var det lort op og sagde, fuck det, jeg skulle blive glad, og så trænede og spillede videre på det. Og det er jo nok det, jeg skulle have gjort, hvis jeg kigger tilbage på det. Så ville jeg være, fuck det. Tæb lortet op, det er fire dage, bid i dig, og så, og så ja. se, hvad der så sker. Ja. Men igen, hvis du så kigger på Christian Dreyer, det kan også gå den anden vej, ikke? Jo, jo, jo. Ja. Det sidste, jeg lige vil, sådan lige på college og din basketkarriere, inden vi lige skal vende os mod en liste, det er, øh, der, er jo, der er jo en spiller, øh, Jakob Glarbjerg, øh, der, ja. der faktisk var et, et kæmpe talent, øh, eller, ja, det, ej, det er han vel ikke mere, nu har han vel bare en god basketballspiller, hvis han spillede, men var et kæmpe talent, spillede jo rigtig godt for de unge, ungdomslandsholdene, endte jo med at spille ja. for Gonzaga. Gonzaga, der yep. var lige ved at spille en perfekt sæson i år, taber kun én kamp, og det er i Final Four-finalen. Øh, han vælger at stoppe, da presset bliver for stort. Nu kan vi ikke sige, hvad der sker inde i ham og, og, og omgivelserne omkring ham, men kan du forstå, at der kommer et gevaldigt pres? Nu, vi har jo ikke, Peter og jeg, spillet på, på så højt et college-niveau, øh, som I har, men kan du, kan, du, kan du sætte dig ind i et pres og nogle forventninger og selvom man er en god basketballspiller, at det kan være svært at leve op til? Ja, det kan jeg også. Jeg tror også, der var andre ting, der foregik i hans hoved, hvert familie også, ja. når man nærmere ind på det. Så tror jeg også, der er nogle andre ting, som måske gjorde, at, at han måske synes, at det, måske, at det var måske ikke så vigtigt, som man gerne ville have det. Og så ved jeg også, at han havde det hårdt det første, det første års tid, hvor han var walk-on, 
og, og ikke fik spilletid, men bare skulle sidde og se kampene, øh, og komme over som en kæmpe potentiale. Så, det, så jeg kan godt forestille mig, at det pres også skulle være hårdt. For mig var der jo ikke noget pres bagfra, ja. hvis det giver mening. For der var ikke nogen, der vidste, hvem fanden jeg var. Og jeg har ikke noget pres på mine forældre, jeg har ikke noget pres på mine kammerater. Der var ikke nogen, der vidste noget om basket overhovedet, der, hvor jeg kommer fra. Så det pres føles jeg jo måske ikke på samme måde. Jeg kan godt, jeg kan godt forestille mig, at det er det andet pres, når du kommer, og er et, et, et apology at komme over. Øh, og du måske ikke føler, at du kan leve op til det her. Altså, jeg har stået med de første par, de første tre-fire træninger, jeg har stået og hylet som, som 18-årig, eller jo, som 18-årig i en, en, en halv i, i Oregon, fordi jeg synes bare, for kæft, for det bare lort, det er kæft, for jeg ringer til det her. Øh, så jo, det, det forstår jeg så godt, det pres skal sagtens være der. Øh, jeg tror bare, jeg har, jeg har været igen, været heldig at være i de rigtige situationer, hvor jeg måske ikke har følt det pres øh, så meget, ikke fordi det er dårligt, men bagfra, men jeg har følt det pres øh, fra for omgivelser på samme måde. Men det er jo kæmpe pres. Og det er sgu ikke, altså... Professor basketball er sgu ikke for alle. Altså, det... Sådan er det, altså. Og, og det er sgu... Det, det, og det, det der professor sport sgu ikke, det er sgu meget downtown. Det er downtime, hvor du, hvor du ikke laver noget. Og der er sgu også nogle hårde tider, hvor du træner og ikke har lyst til at gøre det. Der er nogle kæmpe store ops ved det, men der er sgu også nogle, der er også nogle negative ved det. Det er jo alle ting, altså. Ja. Ja. Og det er, bare, det er bare vildt at tænke, men det, men det der pres, man ikke har selv og nu kigger jeg på Peter, men hvor vi ikke har, har prøvet det på, øh, på det niveau. Øh, og så siger man, at det er universitetssport, altså det er en skolesport, men, men det er jo ja, ja. bare... Ja, ja. Når, når, man, når man lige ser Final Four, eller bare følger med i NCAA-turneringen, ja, ja. det er jo big business, altså. Ja. Og, og det er, jo, jo. Det, jeg kan godt forstå, at der er noget pres. Og, men, det, og det er jo break it or make it for, dem, for, for spillerne også. Altså, jamen det er jo... Hvis du gør det godt, så, har du, så, så kan du leve resten af dit liv og spille NBA. Ja. Hvis du ja. gør det dårligt, har to-tre to, to, dårlige kampe, så der er du ikke til hver fed, ikke? Ja. Hvad sker der så, så der, da, da, da du ikke bliver, bliver draftet? Altså, jamen jeg havde så... Der tager jeg så til, tilbage til Europa. For mig var det jo perfekt. Eller, eller perfekt, men for mig var det jo sådan et... Når, jamen, så, må jeg jo til, så tager jeg til Europa, og, og der havde min agent så en, en rimelig stor... Øh, partner, som styrede det meste af Sydeuropa som, med, med, med spillere, øh, og får mig ind i den, italiske, øh, den øh, bedste række i Italien, øh, og spiller der for et, et, et tidligere Euroleague-hold, men har været ude af Euroleague i to år, da jeg kommer derover. Er Benetton ikke? Benetton Treviso? Er det ikke? Nej, var nej, det? nej, det var... Øh, øh, Pesaro, Pesaro, Nå, og det ja, hed... Ja, ja. Scavalini Pesaro, da jeg kom derover. Okay, yes. Ja. Så der kommer jeg over og spiller, øh, kan ikke rigtig finde ud af det samme med ham, træneren, Øh, og, og, og jeg spiller lidt, men ikke helt, som jeg gerne ville. Jeg nogle fantastiske holdkammerater. Øh, de ender lige uden for slutspillet. Øh, det år øh, skiftede meget ud på holdet. Øh, der var meget turbulent øh, første start på, på, på sæsonen. Øh, men, men igen, en, en, for mig synes jeg faktisk, det var en, 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 en god oplevelse for at, at gå over fra det, der, som, som, som college nu er, over til at være professionel, hvor der er lidt mere ansvar, og, og hvor der er nogle andre ting, der spiller ind, ikke? Og så kom... Øh, der, ja. Ja, så kom du på spring ud i kop, og så blev du øh, samlet op <laughs> af, af, af bakken bæres. Der var simpelthen for god, der var der var nogen, der tog for godt imod Chris i saunaen. Og så, og så var han fanget i katakomberne. Og så tager du et par rejser til. Jeg var med Steffen, jeg var med Steffen Lige i saunaen. Det er noget, ja. jeg, 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 jeg siger det bare. Og så tog du til Sverige et par gange, eller Finland, og, og var lidt rundt, og så kommer tilbage, og så, øh, og så har du spillet din, din sidste kamp for bakken, hvor jeg sagde en flot, lang karriere. Chris, tiden den løber simpelthen fra os, og så vi skal videre til, til et emne, der er vigtigt. Men jeg bliver nødt til, hvem var dit basketidol fra NBA? Hvem var, kan du huske, hvem var den første NBA-spiller, du så op til? Det har været David Robinson. David Robinson, okay. Ej, det er sjovt. Det er admiral, det er admiral, baby. Jeg har også altid været glad for militæret, så jeg tror, det er derfor. Jeg har, vi, har, vi har valgt, at vi skulle kigge på en, uh, en ja, var, var han ikke sådan en Navy-fyr? Han var, han var vel... Uh, det, det var flået. Det, det, ja, det var flået. Uh, jo. Ja. Øhm, vi, vi kigger jo på nogle lister. Top 10 all-time lister i NBA. Og den liste, vi skal kigge på i dag, har jeg udvalgt alene, fordi du er med, når det nu er en stor mand, vi har. Så har jeg kigget på blokeret skud. Vi har kigget ja. på uh, steals, og vi har kigget på assist tidligere. Ja. Øh, jeg tror også, vi har kigget på rebounds, men det kan jeg ikke huske. Har vi kigget på rebounds? Ja, det ved jeg ikke, om vi har. Ja, det er men... måske rebounds, det er ikke assist. Det er rebounds. Det er jo steals, fordi der nævnte vi til Søren Staxon. Det er også ligegyldigt. Ja. Vi kigger på blokeret skud i dag. Hvor er David yes. Robinson på all-time uh, rebound, eller blocks-listen? Du kigger på Peter. Uh, og du må også godt svare, Chris. Jeg tror ikke, han ligger særlig højt. Jo, det gør han. Han er, nummer, tror, han er i top 5. Nej, 5 eller 6, det er da højt. 
Men det er han ikke. Nå, nå, okay. så, så han, ja. jeg siger, Chris, du skal, du skal stå fast. Peter, han er ikke. med at sige 15. Nej, 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 nej. Jeg siger i top 15. Jeg vil sige, han er nummer <laughs> 9. Nummer 9. Okay. Han er nummer 7. 7. 7 ah, all time. Så Chris Christoffersen var, var du tæt, tæt på. Du er på, ja. Hvem, hvem ligger så nummer 1? Hvem er den spiller, der har flest blocks Ej, det all time? Det, det er Hakim. Hakim Olajuwon, det er rigtigt. Men, men det, det er jo snyd, ja, fordi øh, vi skal lige huske på, at Karim, de første fire år af hans karriere, der er der ikke blocks med i hans statistikker. Og Karim er nummer tre. Og, og Will Chamberlain ja. er der slet ikke noget på. Bill og Russell, Russell er der ingenting på. George Michael jo, som er superstjerne. Det er han også. Altså, prøv at høre, det første, jeg lærte, første movie, jeg lærte på high school, det var, det var Mike and Drill. Tak skal du have, Chris. Du, du forstår det. det Thomas, han er simpelthen, han, han forstår Sky det. Skyhook var det, jeg lærte aller, aller, aller Det var det eneste movie, jeg havde i college, på high school. Det var det, jeg lærte. Mike and Drills, det Mike er ej, hvor yep. sejt. Okay, men hvem er så nummer to all time? Vi har fået Kari- uh, Olajuwon er nummer et. Uh, Karim uh, er nummer tre. Det er uh, uh, Margitsen. Nej. Ej, no. Jamen, han er oh. tosset god. Han er, han er rigtig... Så er han er i top 5. Han er nummer 5. Ja, okay, 5. Hvem er 2 og 2 og 2 Altså, Hakim Ej, nu må I stop. Og, og Karim og... Sådan en gammel mand, der har fornyet sit pas hver år, og bare bliver yngre og yngre, og stadigvæk huserer rundt Ej. i NBA. Ikke som spiller. Uh, Walton? Nej, det kan ikke være Bill. Nej. Øh, Karim, Hakim, Ej, Mark Eaton, David En af de Robinson. bedste forsvarsspillere nogensinde. En af de bedste forsvarsspillere nogensinde. Åh, oh, ja, helt ja, ja, og det er jo det, der er fedt. Og det er jo det her, vi, 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 vi går jo efter reglen. Man må ikke google. Nej, det, det, man må ikke øh, snyde. Jeg sidder her nej, med det, telefon, jeg og jeg har listen, og det er jo det, der faktisk er lidt sjovt. Fordi... <laughs> det er sjovt for dig. <laughs> Nå, nej, men, men det er jo det, der giver nogle sjove snakke øh, ud af det. Øh, som hun ser i NBA i dag. Er det sådan, det er en legende, det er ikke en nyere tid. Nej, det, det, det er en legende. Og det er en ret, øh, i NBA-sammenhæng, ret stor legende. Øhm, Jamen, det er jo ikke Russell og Chamberlain, og nej, det er jo ikke... Og, og vi har... Øshjæk! Øh, nej, han er ikke så højt op. Shaquille O'Neal er nummer 9. Ja, det har han jo meget langt været. Hvad? Og Manute, han er... Nej, Tim Duncan! Nej, det er jo, hvad hedder tungefingeren? Nej, det er fingeren. Yes! Nå, de er kæmpe! De er kæmpe mod Tumbo! Det er godt! Ja. Selvfølgelig er det det. Og han har endda været på besøg i Danmark. Ja, han har hvor, hvor, Duncan, hvor er han henne? Fordi han må også være... Tim Duncan, han er nummer 6 på ah, listen. Ah, okay. Så er vi ved at være der. Så nu har vi Hakim Olajuwon som nummer 1. De kæmpe nummer 2. Kareem som nummer 3. Mark Eaton som nummer 5. Tim Duncan nummer 6. David Robinson nummer 7. Og vi har Shaquille O'Neal som nummer 9. Så mangler vi 4. Jeg tror... Vi mangler nummer 4, og vi mangler nummer 8, og vi mangler nummer 10. Og du havde Duncan inde. Og vi havde Duncan som nummer 6. Nummer 4 ja. er endnu ældre. Oh. Og så har vi også... Ja, ej, den får I ikke. Øh, den får I. Artis Gilmore. Artis Gilmore? havde jeg ikke gældt. Han har 3100. Vi har egentlig ikke sagt, hvor mange det er. Hakim, der er et på første. Han har 3800. Men jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg har 10'eren. Hvem er det? Og det er... Nå, så vandt lige lidt. Nummer 1, uh, Hakim, han har 3800 blocks. Uh, Motombo, som er nummer to, har to, uh, næsten 3300. Så det er altså 500 blocks færre end wow. Olajuwon. Hvor langt er Hakim væk? Nej, uh, Karim, fordi det er fire år. Karim er på uh, 31,89. Så han så har... Så ham lige, det er 360... Nej, 60 plus 60, det er 320 kampe. Han, ja. han maler, han snitter over to blocks per kamp. Så giv ham lige 600 blocks mere. Hvor så er han nummer to. Ja, så han lige ja. hælende på Hakim Olajuwon. Ja, og det vil være fair nok. Ja. Nå, og så var det Mark Eaton, han har 3.000, og så havde vi øh, Arte Skilmore, han kommer lige ind der, 31.78. Øh, nede på øh, 8. pladsen mangler vi en, og så har vi 10. pladsen. Jeg, jeg tror, en af dem er øh, Elmore Smith. Nej. Nå, det er han ikke. Sean Bradley, er det ikke der en anden? Sean Bradley er nummer 17. Nej, han spiller ikke langt nok til den her tæt. Ben Wallace, hvor langt er han op? Nej, han spiller heller ikke nok. Uh, ben Wallace er nummer Nej. 16. Nå, det er okay. Hvem er Alonso? Alonso Morning, nummer 12. Ja, det var altså faktisk et rigtig, rigtig godt bud. Ja. En, man ikke kunne, I nok ikke kommer til at nævne, Caldwell Jones, nummer 14. Manu Bull, uh. vi nævnte før. Ja. Nummer 18, Kevin Garnett, nummer 20. 
Marcus Camby, nummer 13. Robert Paris, ja. nummer 11. Og så er det, vi kommer til 10'eren og, hey. øh, og 8'eren. Altså, er centerspillere, vi ikke har nævnt. Store navne. Patrick Ewing. Patrick Ewing, nummer 8. Ja, selvfølgelig Patrick ja. Ewing. 28, Men 54. Manden, der ikke kan flove, kom ind i Steinhal. Og, <laughs> og, og, og så har vi så en. Og så har vi så en, som I ikke kommer til at, at gætte. Øhm, fordi det er en gammel nisse, eller fordi det er fuldstændig obskurt? Jamen, det, det er nok endda en blanding. Jeg vil sige, at han kunne stå, han kunne stå ude i haven, og så kunne halvdelen af hans navn være med i et rockband. Han kunne stå ude i haven. Og han kunne stå ude i haven. Han kunne stå i en engelsk have. Øhm. engelsk Og så kunne han være med i, i et rockband. Et rockband rock ude i haven? Ja. Three Rollins. Three Rollins. Nej, det er det ringe rockband. Okay, jeg, jeg har lige en ting, fordi nummer 15 på listen, det er Dwight Howard. Og han ligger ja. der med 21-80, så nu skal du, du, Peter, han skal til at, at pege og, og dirigere nu. For nu vil jeg lige læse noget op. Hvordan, men mens jeg lige finder mailen, øh, Chris, hvad tænker du om Dwight ja. Howard? Uh, han var jo kæmpe, jeg var jo kæmpe fan af ham, efter ja. David, han stoppede. Ja, det Superman er fantastisk. Jeg kan godt lide Shaq, men det, jeg synes faktisk, at Dwight havde lidt mere fitness, dengang jeg så ham spille. Uh, Shaq var bare, altså, altså, han var bare en mand blandt drenge, hvor uh, Dwight bare kunne hoppe ud af halen, mm. og var stadig stor og fysisk, og, og, og gjorde det på en god måde, og var ikke sådan en, der skubbede til folk. Han var meget sympatisk, selvom han har fået alle de tekniske efterfølgende, ja. <laughs> i mange år, han har spillet. Så er han virkelig meget, meget, meget sympatisk og, og god fyr, og så har han, altså, han havde jo ikke rigtig, han havde en lille babyhug og lidt skud i Stalins karriere, men ellers var det jo næsten putback, så han havde jo næsten lige før, han havde flere rebounds, så han havde point, mange af de kampe, han havde. <laughs> Nå, vi har talt om rebounds i et tidligere afsnit af de her lister, og, øh, og der har vi fået en mail på. Det var dejligt. Godt, godt input, Chris. Øh, tak. Det lyder sådan her. Jeg tillader mig at komme med en lille rettelse til en af jeres podcast omkring all-time-listerne, og jeg snakker omkring dem. Det omhandler det afsnit, hvor I snakkede om all-time-rebounder. Der er to årsager til denne rettelse. Det ene er, på grund af en enkelt statistik, hvor I tager fejl. Og den anden grund er... <laughs> I tager fejl. I tager fejl. Og den anden grund er, at jeg ikke forstår, hvordan I kan have glemt denne spiller så meget. Specielt, når jeg tænker tilbage i tiden og husker, hvor begejstret I var for ham. Specielt Peters kærlighed dengang var vanvittig. Jeg har nemlig fulgt jer helt fra start i jeres allerførste program på DK4 tilbage i 2007. Så fik vi også lidt et oh. tank. Og helt frem til i dag. Peter Wangs Russell Westbrook. Før Russell Westbrook, kan I huske hvem? Nemlig Superman Dwight Howard. Husker tydeligt, I roste ham til skyerne i mange år og med rette. Men i jeres all-time rebounds afsnit sagde I, at det ikke var muligt, at han kom indenfor i top 10. Og her må jeg rette jer. Howard kommer. 100% ikke bare i top 10, men nok også et godt stykke op i top 10. Selvfølgelig kun hvis han øh, slipper for alvorlige skader eller lignende, der rammer ham. Forklaring og eksempel ja. lyder således. Howard, han er 35 år nu. Det, hvor lang tid tror I, han spiller? Nu, nu, det, nu spørger jeg lige ind i mailen. Hvor lang tid tror I, han spiller fra nu af? Jamen, jeg tror faktisk, han tager øh, i hvert fald to, to år. Tre. Tre? Ja, to, tre, tre år. Godt. Ja. Øh, det er slet ikke urealistisk. Han fortsætter 4-5 sæsoner endnu, skriver øh, lytteren her. Med den fysik og glæde, han har ved spillet, han har i dag. Men lad os nu bare ja. sige, at han som minimum tager tre sæsoner mere ja. og stopper som 38-årig. Havre spiller i dag bag en af ligens bedste center, Embiid, og snitter derfor kun 16 minutter per kamp. Og alligevel leverer han 7,4 rebounds og et blok per kamp. Lad os antage, at resten af hans karriere kun kommer på bænken, eller fra bænken som nu og falder lidt i produktionen. 7 rebounds næste år, 6 år efter og 5 år efter igen. Altså et gennemsnit på 6 rebounds per kamp de næste 3 år. Lad os antage, at han kun spiller 60 kampe i snit om året, så er der også taget højde for lidt skader og den slags. Howard har lige nu 509 rebounds fra 10. pladsen. Et regnestykke, der hedder 180 gange 6. Det bliver altså til 1080 rebounds, plus de 35 kampe, som I mangler denne sæson. Øh, hvilket vil give 1290. Og husk, det der kun for 3 sæsoner mere. Gør han det, vil han ende på 15.245 rebounds og passere Tim Duncan på 6. pladsen. Øh, så vil han altså blive i top 6. Fortsætter han så også her, altså i kun 3 år, bla bla bla, øh, så vil han også komme på top 10 i bloks. Øh, det må derfor siges, at Dwight Howard med ret stor sikkerhed kommer i top 10 all-time rebounds, og med ret stor sandsynlighed også kommer i top 10 all-time bloks. Og lille sidenote om 3. 
Blot tre sæsoner kan han også være tæt på at runde 20.000 point, og derved top 50 all-time scoring. Må jeg til slut tillade mig at stille et lille spørgsmål til jer begge to, men nok mest Peter. At Dwight Howard ikke en spiller, der virkelig er blevet glemt for, hvor god han faktisk var engang. Jo. Endnu en gang. Tak for det, I laver. Hilsen, Danny Hansen. Altså det... Danny, tusind tak for en gennemført mail. Ja, det er Dejligt. så sejt at blive sat på plads på den gode måde. Altså, det er <laughs> et godt rap i røven. Det er, det er altid godt. Ja. Altså, og, og det er... Men det, og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi glemte ham. Ja. Han, har jo, ført ligaen, men, men. han har ført ligaen i rebounds per kamp. Jeg tror, det er seks, seks sæsoner. Fem eller seks sæsoner. Jeg tror, vi han har om været... ham som Hall of Famer. Det tror 100, jeg faktisk. Nej, men det 100%, procent, ja, ja, 100% Hall of Famer. År, men, ja. men det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, om det er dig eller mig, men vi skyder Jamen, det... i hvert fald ned. Jeg tror måske, det er dig, der skyder ned i chancen for, at han ikke kommer i top 10. Det, jamen, det, når jeg hører tallene, så kan jeg jo godt se, det er ikke urealistisk. Ja. Øh... Jo, jo, men vi skal også lige huske, måske lige passe på, vi skal også huske på, der er stadig andre spillere, som også spiller, som måske også kommer ind og ligger i vejen. Ja, gode point. Ja, men ikke, ikke op i toppen jo. Vi har ikke nogen rebounder lige nu, øh, som er på vej ind i top 10 som spiller. Altså LeBron, han er... Hvor ligger LeBron? Hvor langt? Ja, på vej. Fordi LeBron, han kommer til at spille og spille og spille og spille og spille. Øh, altså, han snitter jo ikke over, over 10 rebounds per kamp. Altså, Dwight Howard snitter men, over 12 men, rebounds per kamp for karrieren. For karrieren, ja. Altså, men, så, men, så han, men, er, han er glemt. LeBron James, jeg har den her. LeBron James er nummer 46, han ligger med 9.700. Øh, langt, okay, han, han kommer ikke, han kommer, nej, han kommer nej, 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 ikke nej, nej, i nærheden af den. Nej, 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 det gør han ikke. Og han er den eneste aktive dernede, ellers så er det, det er Andre Jordan. Der er langt. Og så er vi nede ved Andre Drummond. Andre Drummond kunne være en. Ja, Drummond, øh, ja. Som det er et spørgsmål, hvor mange kampe han får lov til at spille. Ja. Ja. Men, Men hvor, ja. hvor, hvis du kigger, har du top 10-listen der? Ja. Altså, er, er det ikke alle sammen spillere, som ikke længere er i ligaen? Jo. Hvor er den første, ja, hvor er den første spiller, som stadig Howard, ved, det er Dwight Howard, ikke? Ja. Så der kommer ikke nogen... Og den næste er nummer 45 og 46, de Andre Jordan og LeBron James. Ja, og de henter ikke ja, okay. Dwight Howard. Nej, de henter ikke det. Nej, 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 det gør så, det, så, er vi nede på, så er vi nede med nummer 67, det er Andre Drummond. Ham tror jeg godt kunne komme ja. op i top 10 på et tidspunkt, hvis han bliver ved længe nok. Så er ja, det Marcus Aldridge, han når ikke noget. Så er det Kevin Love, jeg tror også det vil være kørt. Millsap færdig, uh, Anthony færdig, Horford færdig. Så er vi nede ved Vucevic på 134. pladsen. Nej, 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 det er jo slet ikke. Og Westbrook. Man, man bliver også, også nødt til at lige kigge på, og jeg, 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 altså tallene er stykke sikkert, at ja, det virker som det er rigtigt, og det virker som om det kører derhenad, men jeg skal også lige huske, det, som Howard var god til, og er god til, og har ledet sin karriere på, det er, han, han er letisk på, hvor stor han er. Mm. Og at dengang var, 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 var spillet ham meget omkring kuren. De kampe, jeg har set ham spille, altså der har, står han jo stadig inde bag kuren, men de, de bliver også nødt til at trække ham ud for at åbne spillet op, så han ikke nær så meget inde og bokse så meget, som han var i starten af hans karriere. Ja. Nej, nej, stille, øh, men, og, og de rebounds, han fik, var på grund af, at han var meget større og meget, kunne hoppe meget højere. Det bliver han jo ikke... Han er ikke ved med at hoppe lige så højt, som han har gjort hele, hele sin karriere, jo ældre du bliver. Tro mig, I know. Men, så derfor så tror jeg, så derfor tror jeg, at du skal nok ikke regne med, du ikke regne med at, det kun, at hans gennemsnit kun falder en eller to rebounds. Nej, men, men, han men hvis, det han spil, hvis han spiller tre sæsoner, og lad så bare sige, så snitter han kun fire rebounds hver kamp, så når han stadig ja. ikke op. Altså det, han kommer i top jo, 10. Rigtigt. Spørgsmålet er, om han kan komme helt op og, og vippe Tim Duncan af. Det, det, er, ja, det kommer an på, hvor mange kampe han får. Men, men jeg ved, ja. hvad var det, han hed? Det var Danny Hansen. Danny, Danny Hansen har fuldstændig ret, og vi er jo nødt til at sige undskyld for, ja, ja. for at være så dumme. Ja, ja, det vil, jeg vil ikke... Vi, 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 oh, vi, vi, det, jeg vil og, gerne anerkende, og jeg vil rose, vil jeg. og jeg vil takke for mailen. Men jeg vil også sige... Jo, jo, jo jeg, jeg havde jo listen. Øh, men, men tanken er jo, at vi skal snakke ud fra det, vi lige har. Så det er top of mind, og det er jo bare lidt pudsigt, at han så trods alt ikke popper ind. Okay. Og lidt på samme måde, som du ikke lige kunne huske ja. med Tombo. Hvor... Prøv lige at igen. Han ligger nummer 11 nu, eller hvad? 13. 13 nu, og hvor mange rebounds mangler han for at komme i top 10? Han har 14.130. Ja, og hvor meget på, øh, på 10. pladsen, hvad er det? Det er Kevin Garnett, 14.600. Ja, den Så han mangler ja, okay, 500, den. Ja. 500 rebounds. Det er enormt. Og hvad skal vi sige, Carl Malone? Ja, lige vente lidt, så skal han jo spille. Altså, det, han, han skal jo op og have to sæsoner. Ja. 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 Ja, det er et spørgsmål, om han stopper inden. Men jeg ja. tror, du har sådan, hvis du har en spiller, der er så tæt på at komme i top 10 med rebounds, som han nu er, så tror jeg, altså, så tror jeg han, han gerne vil tage det sidste og så sidde på bænken et eller andet sted, eller lige, lige gøre det helt færdigt, for ligesom at få en god afslutning på det, og få ligesom sagt, her, 
og, og, og her er jeg, i stedet for at ligge Nå, på ja, men nu har han også vundet mesterskab, ikke? Han har været mange gange jo, 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 jo. Han har vundet dunk konkurrence, han har vundet defensive player of the year, han har vundet rebounds per year. Det er altså, han har jo det hele lige nu. Altså et eller andet ja, sted, når, når man kigger rigtigt. på hele hans resume, og, og grunden til, at vi ikke taler mere sådan flatterende om Dwight Howard, det er jo de seneste 6-7 sæsoner, hvor han på mange måder bare har været øh, altså, mærkelig. Fordi de første, ja. altså, det, det, altså, <laughs> det altså, de første år i Orlando var han jo fuldstændig vanvittig god. Altså, og sjov. Og... Jo, jo. jo. Men jeg har, også, jeg har da også hørt nogen snakke om, at uden, uden ham på bænken, øh, hvor det lækker sig, at fik sit mesterskab, ikke? Ja. Altså, uden de minutter, og, og det han gav dem fra bænken, havde de heller ikke vundet det mesterskab. Nej, der, altså, der, han, han var en, øh, en brik, der, der, der gjorde en forskel. Altså, det, det skal ja. man give ham. David Robinson var det største navn, Chris. Så, hvem var det største navn, Peter, af top 10-listen for dig? Øh, Olajuwon, Motombo, Abdul, Arne Skelmore, jeg... Ethan, Duncan Robinson, ikke Duncan Robinson, Tim Duncan, David Robinson, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal og Tree Rollins. Jamen, jeg har det altid. Jeg, jeg synes, når man har lister, når man kigger på spillere, og så glemmer man, hvor god Kareem var. Og, ja. Altså, det, det er fuldstændig vanvittigt, når man sidder og kigger på hans, øh, hele hans karriere. Det, når man tager inklusiv college, altså det er, helt, ja. det er helt absurd. Og så Tim Duncan, fordi han er så kedelig og tør, men han er jo bare en vinder, og bare så god. <laughs> og så er han vel også, selvom han var en seven-footer, vel den eneste forward her, som jeg lige lurer mig til på listen. Ja, Kevin Garnett var... Jo, men han er jo først... Jamen, han var jo ikke... Ja, han er langt nede. Han er langt Jeg synes, jeg skal med. Men, men en, en masse store navn, og nu har vi fået lov at tale med endnu stor navn, øh, Chris Christoffersen. Og øh, jeg kan så konkludere her, at ud af de her første 15 navne, der har vi talt øh, med 12 af dem i vores, øh, altså mødt live og, og, og interviewet 12 af de her. Og 14 ud af de første top 20 øh, har, har vi mødt. Og nu har vi også lige tilføjet Chris Kristoffersen til listen, som nu har haft sin debut <laughs> i, <laughs> i, i, i ja, Det er en helt fin liste kommet på, synes jeg. Ja, men du, du skal da med på den der scoringsliste, når vi skal snakke om den. Ja. Mest scorende spiller hos Bæs. Er det ikke rigtigt, Chris? Jo, og det er jo det, der... Både der på faktisk... og uden for banen. Ja, det... Nej, men ret skal være ret. Der er jo nogen, der kigger på dig, Chris, og tænker, ej, han er godt nok dygtig i forsvaret. Men de glemmer. Der var altså også buckets. Altså, det er... Ja, den, den skal du bare lige have. Du er ja. også en god scorer. Det er Jamen, øh, tak, tak, tak. Jeg tager, jeg tager jo mest pride i mit, mit forsvar, og så angriber det, det er bare noget, der kommer naturligt. Ja, som træerne og så. det hele. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er lige til at sige det. Ja, 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 vi, er, vi er så tæt på falderæbet nu, vi kører ind på Rugårdsvej, hvor TV2 den altså ligger. Men en af jo. de gange, jeg møder Christes far til noget landsholdssamling eller Europacop, tror jeg det var, så kommer han kørende på en, de har lige fået bycykler i Aarhus, så kører han med GPS'en i, i øret. Han har taget, jeg tror måske, at han har tomlet den til København, eller taget færgen, og så tomlet den et eller andet, taget færgen over. Det kunne over. godt lide min far. Og så har han, øh, den gode aksel, så har han lige yep. fundet en bycykel, og så kørte han med en øresnegl i øret for at kunne finde ud til Aarhusstadion. Jeg var ødelagt. Jeg, var, jeg faldt pladask for ham med det samme. Ja, det var fantastisk. Han har også stor pris på alle de her trøjer. Det er et løb, han sidder jo som fast lytter og ser med live, når Esterne er NBA. Ja, men det, Jamen, han, er, han er konge. Det er skønt. Chris, vi er ved at parkere. Tusind tak, fordi du gad at lege med os. Tak for snakken, tak for fortællingen, og ikke mindst tak, fordi du har gjort for Dansk Basket. Ja, tak for det, Chris. Altid. Dejligt. Altid, drenge, det ved jeg også godt. Ja. Jamen, øh, så er det ved at være slut for i dag. Podcasten her, Chris Kristoffersen, Peter Wang og Thomas Bilde. Vi siger tak for nu, og øh, på hjertelig genhør. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.